0: Sejam bem-vindos a mais um Agrojovem. E como vocês sabem, a gente trabalha diversos temas aqui como sucessão familiar, empreendedorismo rural, gestão rural, liderança e diversificação de atividades rurais, que inclusive é o tema que nós vamos trabalhar hoje. Porque o produtor rural, ele não pode ficar dependente somente de uma atividade. A gente já conversou isso aqui várias vezes ao longo dos episódios. E hoje eu vou trazer então um tema diferente. Hoje nós vamos falar de avicultura de corte. E nós estamos aqui no Oeste Paranaense, o Paraná é um dos maiores produtores de avicultura de corte hoje, um dos maiores exportadores também. Temos cooperativas, temos integradoras aqui, mas eu falar disso não faz sentido nenhum, eu quero aprender, né? Então, para aprender, eu trago aqui quem entende do assunto, quem conhece muito mais do que eu, e eu aprendendo, você que está nos ouvindo aí, também aprende mais. Seja muito bem-vinda, Jéssica Kohler, eh, por favor, se apresente depois também, né? Porque o, o currículo, ele é muito mais natural quando ele vem contando a sua história.
1: Legal, obrigada, Lucas. É muito bom estar tá aqui falar desse tema que, para mim, é realmente um, um orgulho e uma facilidade, já que eu trabalho na área. Mas então, me apresentando um pouquinho para o pessoal, eu me chamo Jéssica Kohler, eu sou médica veterinária e trabalho aí, sou natural do Paraná, mas trabalho na avicultura nos Estados do Sul, há mais de sete anos, então eu já tenho uma carreira grande aí no frango de corte. Sempre trabalhei no frango de corte, até é, no meio da minha carreira voltei um pouco para para outras áreas que compreendem também toda a cadeia, como matriz, fábrica de ração, incubatório, mas o meu foco sempre foi frango de corda. Então, desde que eu me formei, eu iniciei na área, iniciei lá no começo mesmo, na parte do campo, de extensionista, é, que é muito importante e necessário né, para um bom profissional saber o que, que o produtor faz lá na ponta, isso traz com certeza muito crescimento. E aí, dentro desse tempo, dentro da agroindústria em si, eu fui evoluindo na minha carreira por diversos cargos, desde ambiente, staff de ambiente, desde sanidade, até que cheguei à parte da gestão. Então, como você falou aí, a parte da gestão, fiz aí também essa parte da supervisão, da coordenação, liderando os extensionistas a campo aí, cuidando de toda a cadeia. E, então, desde o ano passado, foi que eu identifiquei uma oportunidade, uma necessidade, na verdade, dos avicultores de aprimorar os conhecimentos. Então, desde que eu saí para o mercado, na verdade, encontrei essa dificuldade de encontrar conhecimento, encontrar conteúdos, né? A avicultura, por muito tempo, se tornou uma cadeia muito fechada. E, e aí, eu comecei a produzir conteúdo nas redes sociais. E vendo que isso dava certo, dessa deficiência mesmo que a gente tem de conteúdos, de essa falta de conhecimento a campo, eu criei uma empresa, então, de capacitação no frango de corte. E hoje eu toco esse projeto de empreendedorismo com as redes sociais, sim, né de forma digital, mas levando aí mais conhecimento para o campo.
0: Que legal! Você viu que ela não é fraca, né, meu amigo? Porque todo um currículo trabalhando na área, em diversas frentes dentro da área, desde o matrizeiro, incubatório, até hoje, ao produtor rural. Então, é uma vasta experiência, agora, dando aula aí. E, Jéssica, vamos direcionar aqui o nosso ouvinte. Nós temos uma avicultura de corte no Paraná, é um estilo de avicultura. Nós vamos para o Rio Grande do Sul, é um outro formato, muda o esquema da integração. Essa semana eu conversei com amigos meus do Maranhão, está iniciando um sistema muito forte lá no Maranhão também, Bem, bem interessante inclusive o formato dos aviários né do, dos modais aí nós temos em outras regiões outros estados uma avicultura que é mais digamos assim mais não digo caseira mas é um pouco mais menor porte né não é que nem aqui aqui para você que está nos ouvindo no oeste do Paraná nós temos aviários de 150 metros por 16 de largura cabe 35 38 mil frangos né é, em, porém tem outras regiões do país que não está tão evoluído nesse sentido Jessica, o que eu quero levantar para você é como que funciona num contexto é, o sistema de integração para a agricultura de corte hoje no país? Como que ele vem funcionando? Porque tem vários formatos. Como que tá essa prática hoje? Para quem não conhece nada de frango de corte. Sim,
1: a gente tem que pensar que a agricultura é uma atividade bastante antiga né, dentro do Brasil. Não é algo muito novo, não. Já há bastante tempo a gente tem. Claro que ela vem em forte crescimento nos últimos anos. Então, por isso que a gente acaba hoje tendo frango de corte distribuído em quase todas as regiões do Brasil. Né? Então, coisa que se pegar 20, 30 anos atrás, raramente lá no Nordeste, lá nessa região, é, teria frango de corte, porque é, é um pouco mais difícil de se produzir. Então, onde começou a agricultura em si foi aqui na parte do Sul, principalmente no Rio Grande do Sul. Então, sim, aqui a gente tem uma... Como que eu vou te dizer? Uma avicultura mais antiga, digamos assim. né? Até porque ela foi pioneira aqui. Então, a gente tem barracões mais antigos, estruturas mais velhas. E a mão de obra aqui, ela acaba sendo muito mais familiar. Então, não tem tanto aquele negócio de... A avicultura como uma empresa, como um negócio, como empresários investindo na avicultura, é como se vê fortemente em Paraná, Mato Grosso, né, onde se vê grandes propriedades e o empresário em si investindo dinheiro lá né, colocando funcionários, tudo isso para gerar como uma renda a mais para ele. Então, aqui ela é muito mais familiar. E aí, claro, conforme foi crescendo a avicultura, ela foi se expandindo e nesses outros estados produtivos, como Paraná, Santa Catarina, Mato Grosso, é, se investiu já em aviários mais modernos. Então dificilmente você vai no Paraná, por exemplo, encontrar um aviário convencional. Até se encontra, mas até pela característica da região, clima, enfim, é, vem migrando muito para uma coisa com maior tecnologia. Não que aqui no Sul não está evoluindo, né? Que no Rio Grande do Sul está evoluindo também. Em toda a região brasileira está evoluindo. Mas ainda é, se nota essa diferença em tecnologias. E como você falou, o que predomina no Brasil hoje é o sistema de integração então se pegar mais ou menos os estudos, né, o que aponta é que quase 90% da criação hoje dos produtores estão em sistemas de integração o que é esse sistema de integração em si? Tem uma empresa, seja uma agroindústria seja uma cooperativa seja né, qualquer entidade nesse sentido que vai fazer a parte da integração então o que a empresa fornece? Ela fornece toda a parte de insumos como pintinho, ração, né? O frango em si, a assistência técnica, os produtos que você vai utilizar durante a granja, né? Durante a criação do lote e para o produtor entra a parte da mão de obra e da estrutura. Então, o produtor é responsável por ter o aviário, ter todos os equipamentos, a cama, o aquecedor, né? Os, os insumos que vai utilizar ali durante esse lote e a mão de obra. Então, esse sistema, ele já funciona há bastante tempo dessa forma e ele vem ganhando cada vez mais importância justamente por uma segurança, digamos assim, né? Para o produtor, querendo ou não, fica muito mais seguro para ele garantir que todo lote ele vai ter, né? Via contrato, isso tem todo um, um acordo entre as partes, né? tem uma garantia que ele vai ter aquela criação e no final daquele lote ele vai receber aquele valor. E querendo ou não, ele tem um custo menor, digamos, para produzir. né? Se ele tivesse que fazer, produzir a própria ração, fazer todo o processo, adquirir os pintinhos, depois comercializar esse frango, talvez ele não conseguiria, primeiro, custos tão atrativos, digamos assim, e também uma venda como a gente tem hoje, né, que que tenha um, uma lucratividade mesmo. E para a empresa esse sistema é muito bom mesmo, porque é como se ela fosse Terceirizar todo o serviço Então ela sim, ela tem custo em adquirir essa ave Vender essa ave Mas ela tem uma segurança também Que ele tem um terceiro ali Então tem uma responsabilidade, óbvio, da empresa Mas ela terceiriza boa parte do serviço Então para ambas as partes funciona muito bem E hoje vem ganhando aí bastante força Sendo uma das formas de produção Mais difundida aí dentro do país
0: Perfeito é, e como você falou lá no começo é, são diferentes realidades, né? Aqui no Paraná nós temos já um perfil um pouco mais empresário, por mais que seja uma família tocando, ele olha é, o investimento em avicultura como uma empresa, até porque o investimento é alto, né? Então isso necessita ter uma organização. E aí no Sul eu conheço alguns produtores com avicultura de corte, eles estão, eles eles mesmos tocam o negócio, eles mesmos vão no aviário, eles mesmos realizam o um manejo, eles estão no dia a dia da produção. E muitas vezes não tem esse olhar como empresa, né? Será que isso não atrapalha, às vezes, e não pode ser uma das dificuldades que o produtor hoje ele vem enfrentando? Porque, vamos lá, como é que eu converso com uma integradora quando eu também não tenho os números com clareza, né? Fica uma conversa de louco, parece assim, né? Eu vou conversar com você te pedir, mas eu tenho que te explicar, eu tenho que te convencer a me dar algo, né? Eu, com então, certeza. Como, será que. Você vê que essa mudança pode vir acontecendo com o tempo, aí, aí, principalmente Rio Grande do Sul. Aqui também é, nós temos muitos produtores que ainda não têm essa visão mais, mais empresarial. Mas vamos lá. Nós estamos com o preço do milho e soja nas alturas. É, nós estamos trabalhando custos é, relativamente altos, o um investimento alto. E como que você vê essa... Você está percebendo... Eu sei que você conversa com muitos produtores de frango, muitos produtores né, de, de avicultura. É, você está percebendo um pouco essa mudança já ou será que ainda estamos longe disso?
1: Começou, sabe, Lucas? Não dá para a gente dizer que, que em um curto espaço de tempo isso vai ocorrer, mas sim, vem sendo uma onda muito mais forte do que antigamente. Uma, pelo, pelo que você falou, pela questão de custos mesmo, de, de saber administrar aquilo como um negócio, saber onde você está ganhando mesmo dinheiro. É, porque quando a coisa aperta mesmo, a gente começa a revisar tudo na propriedade, então é, vem sendo, sim, uma onda forte baseada em custos. Mas também por nesse sentido que a gente começou a nossa conversa, né? De que o produtor, querendo ou não, ele vem migrando também para um sistema muito empresarial, digamos assim, né? Onde tem um, um empresário que investe hoje fortemente na agricultura e quer ver aquilo dar dinheiro. Então, é, hoje se encontra muito mais propriedades dessa forma, sem ser a mão de obra familiar. Então, vem sendo uma onda nesse sentido. Mas, com certeza, é uma das lacunas que a gente tem aí, né? E uma das oportunidades que o produtor tem de saber administrar a avicultura como um negócio. Não só a avicultura, mas a propriedade rural como um todo. né? Acho que esse é o ponto-chave. Porque, querendo ou não... Vamos pegar, por exemplo, a nossa realidade aqui, né, no Rio Grande do Sul. É, o produtor tem várias atividades dentro da propriedade. E às vezes ele nem sabe qual que tá dando lucro ou prejuízo, porque ele joga tudo num bolo só... Né? E numa mesma peneira, e tira de um para cobrir buraco de outra. Então, é saber administrar cada negócio dentro da propriedade mesmo, saber o que que realmente você tem de gastos, de lucros, faz parte da atividade realmente para crescer, né para se tornar uma propriedade viável, rentável. Então, com certeza, é uma das oportunidades que a gente tem e que ainda tem muito a evoluir, não tenha é. dúvidas.
0: E como você comentou, a ração, o pintinho, a integradora fornece ao produtor, ele precisa fazer o um manejo. E quando eu vou conversar com produtores de, de frango, eu sempre eu vejo ele reclamando da ração que veio ruim, eu vejo ele reclamando do pintinho que veio ruim. Mas eu pergunto, e o dever de casa? Como é que você tá fazendo? Não, eu sei criar frango. Não, eu tô falando do custo. Não, mas eu, eu economizo, eu que faço tudo. Eu falo assim, tá, mas aí que tá, talvez está o erro. Porque um investimento inteligente, ele é, ele é muito mais rentável do que cortar custo necessariamente na raiz. É, então, a gente Vai. trabalhando dessa maneira... E outra, o teto produtivo, ele, ele, ele bate num ponto e não tem muito o que fazer, né? Temos a, as questões ainda das variáveis climáticas, bem-estar animal, mas o custo é aquilo que se você estiver olhando ele nos números, você consegue fazer conta, mas você tem que ter tudo tabelado. Porque você sabe muito bem, é, melhor do que eu, ao longo do ano nós temos o inverno, nós temos o verão, e o inverno na avicultura é que nem sorveteria, né? Você já sabe que não vai dar muita coisa no inverno, às vezes, né? A chance de dar dar um ferro é grande. Mas a gente tem que saber organizar isso. Não é só fluxo de caixa. Principalmente, Jéssica, quando ele tem várias atividades rurais, né? Porque eu brinco aqui, né? O produtor tem crédito para investir. Ele consegue hoje fazer financiamentos. Eu tenho produtores aqui na região que é o seguinte, ele tem gado de leite, ele tem suinocultura, ele tem frango de corte e toca uma lavoura. Aí ele veio me pedir se tava interessante, ele tá querendo fazer uns tanques de peixe, né? Eu falei, mas não entendi, não, por quê? Não, porque é um negócio interessante, pode dar um retorno, um lucro interessante. É, eu falei, não, mas dos teus quatro negócios, qual que dá mais lucro? Ele não sabe, porque ele tira dinheiro da lavoura, ele investe no frango, ele tira o dinheiro do frango, ele paga os funcionários, ele tira o dinheiro do... do, do, do da, e aí vai. É, então ele fica jogando isso no mesmo bolo. Na verdade, o que, que ele está fazendo? É bem real. Ele está movimentando dinheiro. Está movimentando dinheiro. Aí no bolso dele sempre tem dinheiro. Mas qual negócio é o mais rentável? Né? Então é uma visão que a gente vem, vem, vem buscando mostrar para você que está nos ouvindo. É, para cons- começar a olhar a propriedade rural, seja ela de frango, de suínos, de peixe, produtor de grãos. né? Porque a maioria dos produtores, Jéssica, eles, eles são pequenos produtores e eles precisam. Ter pelo menos esse olhar como empresa. Como pequena empresa, tudo bem. Mas como empresa.
1: Mas ainda mais nessa época, como você falou, que a gente está vivendo em altos custos. É, quando a gente tem uma boa gestão financeira nessa, nesse período né, onde se tem o alto custo, você consegue viabilizar muita coisa e muitas vezes substituir por alguma outra matéria-prima, por algum outro insumo que seja mais rentável para você. Né? Muitas pessoas, quando param realmente para avaliar o fluxo de caixa, eu acompanhei diversos produtores nesse sentido eles conseguem exatamente ver o impacto por exemplo né que que o produtor hoje ele vai ter em maior quantidade é o aquecimento de energia elétrica quando ele coloca isso na na ponta do lápis mesmo e começa a ver que talvez ele investir em outra matéria-prima utilizar outra fonte de aquecimento outra fonte de energia se torna muito mais rentável e ele consegue economizar, digamos assim, reduzir custos, nesse período onde está todo mundo apertado, com certeza ajuda muita gente, né? Salva muito muito resultado, então...
0: E até negociar preço com a a integradora, porque assim, vamos lá, eu ter número aqui sozinho é um começo, mas se tiver 10 produtores organizados usando uma... Pode ser até uma planilha, mas uma planilha que seja uma só para todo mundo, né? Porque cada um com uma planilha também não serve de nada, o cara da integradora olha para você e fala, então, mas você que fez... É ter algo padronizado para organizar esses custos e o produtor ir avaliando ao longo dos anos. Também não pode avaliar um ano só, né? Porque tem ano que é ruim mesmo, em qualquer negócio. A safra uhum. de soja aqui deu prejuízo. E aí, vamos fazer o quê? Não, esse ano deu prejuízo. Próximo ano, vamos tentar de novo. Então, é avaliar a 3 a 50 para poder, primeiro, é, negociar isso melhor com a integradora. Observar os próprios custos. E depois... Oh, fica muito melhor eu conversar com você com a mesma tabela de custo e nós começar a identificar onde que nós podemos melhorar É, Sim. porque esse é o objetivo, é, é, a gente alimenta o mundo, mas o objetivo é ganhar dinheiro Jéssica, vamos um pouquinho explicar pro pessoal aqui Como que é um manejo hoje na agricultura de corte? Como é que funciona isso? Às vezes tem gente aqui querendo investir na agricultura de corte, mas acha que é muito difícil. Ou, eu não vou falar que é fácil também, mas como que é esse manejo hoje no dia a dia do produtor? Certo.
1: A gente tem que pensar também que a avicultura no Brasil, ela tem diversos produtos, digamos assim, né? E quem manda na avicultura, na verdade, não é a gente, é sim os clientes. Então, como a a maioria do produto produzido, ele é exportado, a maioria não, né? Mas um bom tanto, quase metade do, do que é produzido dentro do Brasil é exportado. A gente precisa atender vários mercados, então varia muito de regiões para regiões a questão da própria ave. Então tem idades de abate diferentes, linhagens diferentes, tipos de frango diferentes, né? Existem, por exemplo, criações comerciais caipiras, orgânicas, assim como tem o frango que é produzido em cortes, igual nós consumimos aqui no Brasil, tem frangos que são produzidos de forma inteira, embalados inteiros, que são enviados, né, principalmente para a questão do Oriente Médio, é, Arábia Saudita, Egito, enfim. Então, o nosso manejo, ele é muito baseado também na exigência de mercado e baseado nessa característica da ave, né, de, de sistema do abate em si, da tudo isso. É, mas ao longo desses últimos anos teve uma evolução enorme em genética. Então hoje a gente consegue ser uma máquina, digamos assim, de produzir frango mesmo, com uma potência tão grande justamente pela evolução genética. Então a gente consegue hoje chegar um frango com 40 dias, pesando quase 3kg, é, com um ótimo rendimento de carcaça, com uma boa conversão alimentar, e tudo, tudo isso faz a gente é, se manter aí como uma potência. Só que para a gente atender toda essa evolução genética, nós precisamos evoluir, durante esses últimos anos também, em manejo, nutrição e sanidade. Eu sempre digo que a avicultura, ela se baseia nesses quatro pilares, a genética em si, a nutrição, a sanidade e o manejo. Então, não tem como uma trabalhar sem a outra, é, eu tenho, se eu tenho a genética, eu preciso fornecer Essas outros três pilares de forma adequada Para esse frango realmente, é, lá no final, dar o que a gente espera Então, cabe a nós, né, como a nutrição e a genética Ela vem muitas vezes da própria integradora Cabe a nós lá no campo cuidar da sanidade e do manejo Então o produtor em si, ele entra com essas duas partes E falando no manejo propriamente dito Aí sim tem uma uma característica Que também nesses últimos anos Vem sendo muito falado Que é a famosa ambiência Que é fornecer para a ave o ambiente que ela realmente precisa, né, o melhor conforto térmico, o melhor conforto do ambiente em si, para que ela consiga expressar toda essa potência genética que ela tem. Então esse é o maior desafio hoje. Mas a gente recebe esse pintinho então lá com um dia de vida, né? então, ele vai chegar lá no aviário, tem todo um cuidado do manejo inicial, que é muito importante, que é muito decisivo para essa fase produtiva da ave, porque é como se fosse um bebezinho, né, um recém-nascido. Então ele, a gente precisa fornecer tudo, de melhor para ele conseguir desenvolver bem os órgãos, a imunidade. Para lá numa fase intermediária, final, a gente só é, deixar ele na sombra e água fresca para ele ganhar peso, né? Conseguir uma boa conversão alimentar e um bom ganho de peso. Então o maior, o maior trabalho, digamos assim, o nosso maior desafio é sempre uma fase inicial depois ele vai evoluindo, então, conforme a idade, conforme o tipo de frango, e a gente vai mantendo, então, o melhor conforto, é, seguindo os manejos, e eu sempre digo que, normalmente, os manejos básicos, bem feitos, é o que faz a diferença, então, hoje na agricultura é difícil ter algum manejo que já não tenha sido estudado a melhor forma de fazer, é algo totalmente bem é, difundido mesmo e bem estudado, então, se tem todo o manejo certinho de cada fase, de cada idade, que a gente segue para lá no final alcançar esses bons resultados.
0: E pensando no manejo ali de uma maneira geral, produtor rural tem frango de 45 dias, frango de 28 dias, tem vários tipos de genética para trabalhar, olhando de uma maneira geral hoje, Qual que é a maior dificuldade que ele encontra hoje para fazer esse manejo? Você comentou da ambiência, em que aspecto da ambiência ele ele sofre mais hoje? É aquele, digamos assim, é a pedra no sapato do avicultor hoje.
1: É, a ambiência com certeza é a pedra no sapato, né? Porque, como eu falei para você, a gente teve uma evolução muito grande da genética e uma exigência que vive da ave é a gente conseguir fornecer a temperatura exata, a ventilação exata, né, tudo que engloba a ambiência em si, para que aquele frango expresse essa, essa genética em si. Então, o maior desafio hoje está em realmente entender o que a ave precisa e fornecer rápido, porque como você falou, né, o frango no máximo 45 dias, talvez em sistemas caipiras, enfim, seja um pouco mais, mas a né, média 40, 45 dias a gente vai estar tá batendo ele. Um dia que eu não consiga fornecer essa ambiência adequadamente, já estou prejudicando essa idade de abate ou esse peso de abate. Então, querendo ou não, eu já sei que é dinheiro a menos no meu bolso, é resultado a menos que eu vou ter. Então, a maior pedra é realmente conseguir, em todo o lote, durante toda essa fase produtiva, nesses 40 e poucos dias, conseguir que o ambiente fique o mais propício possível para aquela ave. E aí a gente tá falando aí de inúmeros fatores que envolvem, né? Você falou das variações climáticas que vem sendo aí um desafio bem grande. em é algumas regiões, por exemplo aqui no sul, é, a gente sai de dias com 36 graus e vai para 9, 10 graus. Tinha semanas que tava aqui, daí de repente tá seco, úmido. Então é difícil para o produtor conseguir conciliar tudo isso lá dentro do de um ambiente fechado para que a ave não sinta essas interferências, né? Então a interferência climática, a interferência nossa, humana mesmo, lá dentro os nossos erros que a gente comete esse é o maior desafio que eu vejo hoje, o produtor conseguir entender o que a ave precisa tomar uma decisão rápida e certa né? em ponto de ambiência para conseguir fornecer aquilo mesmo e e a ave conseguir desempenhar, acho que esse é o ponto difícil aí
0: você que está nos ouvindo, acho que consegue tocar, tocar uma granja de frango de corte, né E, Jéssica, será que a tecnologia pode vir para ajudar nos processos? Porque nós estamos em 2022, né? O mundo tecnológico está abraçando o agronegócio cada vez mais. É um caminho que já não tem volta. Eu vejo que aqui no West Paranaense nós estamos num nível muito elevado. Até até câmera, caixa de som, sensores, tem tem de tudo que você imaginar. Já foi testado, hoje em dia está entrando em em escala comerciais. Diferentes painéis de controle para automação e tudo mais. Como que você vê que isso está vindo para ajudar? O que, que você viu que realmente já está ajudando? Como que a sua visão, quando a gente vê a tecnologia? Ela é uma aliada?
1: Sem dúvidas é uma aliada, né, Lucas? Como eu estava falando, como a maior dificuldade hoje vem sendo o controle do ambiente em si, a tecnologia, querendo ou não, ela te fornece isso de forma muito rápida. Então, qualquer variação que eu tenha lá dentro do aviário, qualquer alteração a... A tecnologia ela permite que em tempo real a gente consiga avaliar isso, né? Se a gente pegar 30 anos atrás, a gente tinha que esperar aquele franguinho lá abrir o bico para mostrar que estava calor. Hoje em dia tem um sensor que já mostra, né? É, até às vezes câmeras, até pelo comportamento, você já consegue notar. Então, a, a tecnologia, ela melhora esse controle e ela ajuda nesse poder de tomar decisão mais rápido, que é fundamental na agricultura, como é um sistema muito rápido. E além da, dela ajudar nesse, nesse sentido, com certeza ela traz melhor qualidade de vida, né? Então, ela consegue, sim, hoje várias tecnologias é, reduzir um pouco a mão de obra humana, eu não digo que ela tem que parar, e isso eu digo que é sempre um, um ponto-chave, né? A, a avicultura, ela nunca pode deixar de ter lá dentro o papel do avicultor, o olhar, o comportamento, né? Ele saber avaliar esse comportamento, saber tomar essa decisão. Mas ele com certeza melhora a qualidade de vida. A gente pensar que, por exemplo, antigamente todos os sistemas de aquecimento eram feitos apenas com lenha. em forninhos manuais, né, sem sem ser nada automático. Às vezes o cara até puxava uma cama lá dentro do aviário num período de inverno para ficar a noite inteira aquecendo. Hoje em dia a gente já tem né, fornalhas automatizadas, muitas vezes com... Com materiais, né, insumos que duram a noite inteira, não precisa você fazer um abastecimento, então melhora a qualidade de vida também. Não substitui, mas ela ajuda muito, não tenha dúvida.
0: Ah, com certeza. E eu digo para isso porque hoje eu, eu vejo isso todos os dias, eu trabalho com tecnologia, eu estou no meio de produtores, e aqui no Oeste do Paraná, às vezes você que está nos ouvindo, é, já viu algum aviário? Às vezes você é do Rio Grande do Sul, às vezes você nunca viu um aviário. Vou desenhar um pouquinho de como é que nós estamos aqui, Jéssica. E para você que está nos ouvindo, em que nível que podemos chegar hoje? Que isso está em, em escala comercial, não é um teste. Aqui... Em Palutina, no oeste do Paraná, por exemplo, tem inúmeras grandes hoje nesse formato, que é o seguinte, são modais fechados, já não tem mais cortinas. Não usa-se mais lenha, usa-se a gás, né? Então, já tudo isso interligado no painel de automação, o gás ali, para ligar de acordo com a determinada temperatura. Tem aplicativo de todos os sensores interligados nos aviários, tem aplicativo que você vê isso em tempo real. Então, temperatura, umidade, CO2, velocidade do vento, é, quantos exaustores estão ligados Quanto que eu gastei de luz no aviários Nessa, na granja aqui, nossa, aqui tem. É, quanto que eu gastei de água no dia? Vem trazendo informação para a gente tomar decisão. Balança eletrônica, fica pesando o frango, fica pesando o frango todo dia. Lá, o frango fica pulando em cima da balança. Pesa uns 500 frangos por dia. Já pensou se fosse fazer isso manual? É muito difícil. É, Balança embaixo dos silos, né? Então, tem, sabemos quanto que tem de, de ração já nos silos. O é, que, que temos mais? Umidade e temperatura da cama. É enterrado os sensores na cama do aviário. É, câmeras com microfone, inclusive. Câmera que se movimenta, né? E dá zoom ali. Aí fica, facilita também. Por, por quê? Por que tudo isso, né? Porque, primeiro, que essa informação... Primeiro, como você muito bem citou, ela me traz dados em tempo real. É, eu consigo tomar decisão mais rápido. Mas só isso ainda é pouco. Isso cria um histórico. Porque veja bem, cada aviário... Veja se eu não estou errado. Cada aviário ele é uma unidade biológica própria. Ele tem sua vida, porque nós, tem aviário lado a lado que tem resultado diferente. O manejo é o mesmo, o aviário é igual, o pintinho é o mesmo... Então, ele tem as suas características biológicas próprias. Então, quando a gente vai coletando esses dados, fica ao longo do tempo armazenando dados. E lá no final do ano, olha o que a gente faz. A gente anota tudo. Diário de bordo. Tudo que aconteceu na granja é anotado no sistema. Mortes, eliminados, visitas, ocorrências, doenças, tudo né, que acontece lá é anotado em um sistema. No final do ano, nós vamos olhar o resultado financeiro. Eu vou lá e olho assim, olha. É, teve seis lotes no ano. Esse daqui eu tirei 1,40 um por cabeça frango. Esse aqui eu tirei 1,4. Um por que, que eu tirei 1,40 nesse? Aí nós vamos lá e olhamos todo o histórico de dados. Por que, que eu tirei e um, 1,4 um nesse? Olha todo o histórico de dados. Ah, mas não um foi no inverno. Não, então vamos comparar com os invernos anteriores. Ah, entendi. Então, ah, não, mas no, o, o clima dentro do aviário ficou estável. Estava adequado. Então vamos olhar o diário de bordo. O que, que tem? Ah, aqui, olha. Os tios estavam amontoados. Quando eles chegaram... No primeiro dia as caixas do pintinho dentro do caminhão estavam caídas eles já estavam fegando quando chegaram no aviário. Entendi o problema aqui, então começou já errado. Então às vezes o problema é manejo, às vezes o problema aqui nosso ele é é, é o próprio pintinho, a ração muitas vezes, mas a gente identificou o problema. Às vezes teve problema de luz mesmo que caiu, demorou o gerador para funcionar, deu correria e aquilo começou a interferir. E por aí vai. Então, hoje tem um nível de, de, de censuramento que ele me ajuda, o caseiro, ele assim, o funcionário, aqui no Paraná tem muitos funcionários, né? Ajuda ele a tomar decisão, mas ajuda você a entender esse laboratório que você tem dentro da sua propriedade rural, cada uma dessas unidades biológicas, de uma maneira em que se começa a fazer uma estatística ao longo do tempo. Porque, vamos lá, a, a integradora me traz uma referência de determinada linhagem, correto? E quando eu bato essa referência no verão, eu não quero mais saber da, da referência da integradora, eu quero saber da minha referência então a partir daí o um jogo é outro então a, a competição quando ela tem número ela começa a ficar mais interessante é uma competição comigo mesmo então nesse nível de, é, de dados, digamos assim fica muito mais gostoso trabalhar a tecnologia eu não sei como é que está ah, aí no Rio Grande do Sul, mas hoje a gente vem trabalhando dessa maneira, e por último inclusive nesse último ano aí foi colocado caixa de som nos aviários aqui e olha só que interessante, é um teste. Agora eu não vou, eu não vou falar que se funciona, se não funciona, porque é um teste. Quando os pintinhos estão mais novos, coloca se músicas mais agitadas, fomentar a alimentação, fomentar, né? Eles andar se movimentar e tudo mais. Quando eles estão acima de 22 dias, f- coloca-se uma música mais calma. É um piano clássico, um jazz, né? Você chega no aviário, você vai escutando a música já. São quatro caixas de som por aviário. Por quê? Para evitar infartos, né? Então isso aqui é um teste que a gente... Como tem números, tem sensores em tudo... A gente vai medindo tudo isso, o desempenho ao longo do lote. Além do mais, eu estou pesando todo dia eu tenho o peso do silo. Automaticamente, eu tenho a conversão alimentar em tempo real. Então, todas essas dados, eles me ajudam no dia a dia? Ajudam. Mas eles me ajudam a entender todo o contexto do negócio para evitar problemas futuros. Então, o meu olhar para a tecnologia hoje, ele é muito mais pensando em um banco de dados histórico do, meu, do negócio, claro, para resolver problema do dia a dia, mas ao longo prazo, tentar resolver esses pequenos B.O.s que vem acontecendo ali assim, né? Quanto que está gastando energia elétrica? Né? E tudo mais isso daí. Não sei como é que está a tecnologia aí no Rio Grande do Sul, mas com certeza eu creio que também deve estar ajudando muito, principalmente agora que está mudando os painéis de controle também, né? Está vindo novos modelos, já estão vindo com sensores também. Não sei se gravam o histórico, mas é, é uma tendência que a gente vem vendo no mundo e a gente vem colocando aqui no Paraná. Então, para você é, que está nos certeza. ouvindo, né? Para você que está nos ouvindo, essa é uma realidade, assim. Não quer dizer que é melhor ou pior do que outros sistemas de aviário, mas é que. Como eu falei lá no começo, olhamos a agricultura como investimento. né? E investimento tem que dar retorno. Para dar retorno, precisa olhar números, informação.
1: Com certeza. Não, acho que essa essa questão da tecnologia, ela vem evoluindo em todos os estados. né? É, claro que muita das coisas que a gente tem é imitada de outros países, adaptadas à nossa realidade, mas vem evoluindo sim. Aqui a gente está fortemente em expansão e evolução em sistemas gerais, tanto no frango de corte, quanto matrizes, tudo isso na maior tecnologia. E e isso que você falou, Lucas, faz muito sentido, porque além dela servir né, para tomar a decisão durante o lote, é é fundamental que você conheça o que que você tem nas mãos. né? Hoje eu digo que nada, nada é engessado e nada funciona igual, como você falou, às vezes tem um aviário... Igualzinho um do lado do outro e eles não funcionam da mesma forma. Então, você saber avaliar eles, essas particularidades da sua realidade, do seu aviário, e conseguir extrair dele o melhor, né, a melhor forma de se trabalhar. Esse é o ponto-chave, é isso que eu sempre digo nas minhas aulas ou nas redes sociais, que o ponto da avicultura é justamente esse, é a gente encontrar dentro da nossa realidade, independente se ela seja a maior tecnologia ou ainda não tanto, mas a melhor forma de trabalhar lá o que a gente tem. E aí, a, a tecnologia ela nos ajuda por fornecer esses dados mais facilmente. Então, você consegue saber se, a ah, trabalhar com essa curva nesse aviário é melhor ou não é se trabalhar dessa forma com música, ou, ou seja, qualquer outro teste, né, é, é melhor forma ou não para aquela tua realidade. Então, acho que esse é um ponto bem importante.
0: Eu penso que no futuro isso vai causar a questão da rastreabilidade animal, né, e o comprador, ele quer saber como é que esse frango viveu, como é que esse frango morreu, o que ele comeu, como é que estava ele lá no no inverno, como é que ele estava ele nos primeiros dias de vida. Você sabe isso melhor do que eu, a questão da rastreabilidade e ter essa informação vai me dar rastreabilidade e com certeza valor agregado no produto. Jéssica, me diz uma coisa. A gente falou de manejo, falou de tecnologia, falou de como funciona a avicultura, falou até da dificuldade do produtor. Será que vale a pena continuar investindo na avicultura de corte hoje?
1: Essa é uma pergunta difícil, né? Ainda mais falando nessa época, ainda mais falando com altos custos. Então, hoje todo mundo está com um pezinho atrás em investimento em em qualquer negócio, né? Não digo só na agricultura, justamente com a incerteza que a gente vem vivendo na questão econômica. Então... É, alerta todo mundo. Mas uma coisa é certa, né, Lucas? A avicultura, ela não vai parar. E a tendência é justamente o contrário. Muito mais crescimento. A demanda de carne é, a ser produzida ainda é muito maior. Então, as empresas, elas vêm investindo fortemente em expansões, né, em todos os estados, como você falou. Às vezes, tem estados que a gente nem imaginava que teria avicultura, hoje já está em expansão ela vem ganhando força, então com certeza a avicultura não é um negócio que ela vai morrer tão cedo né? pelo contrário, ela tende a evoluir muito, como a gente já vem evoluindo em estruturas, em aviários em tecnologias é, se tornando um negócio mesmo acho que esse é o ponto chave então o que, que é fundamental a gente sabe que vai ter uma demanda a avicultura vai crescer, as empresas querem investimento, querem isso agora cabe ao produtor Alinhar, alinhar os custos desse investimento com a produção, né? saber avaliar essa viabilidade. Eu acho que esse é o ponto-chave. Entender com cada, com cada empresa, ou enfim, onde, onde você vai se instalar, instalar o seu negócio, a viabilidade desse projeto, porque hoje a gente sabe que não está muito barato. É... Mas com certeza eles vão, vão apresentar todo esse projeto e saber... Olhar daí, com o olhar de investidor mesmo. Ver se isso na ponta do lápis compensa para ele ou não. Mas, com certeza, ainda a gente vai ter muitas expansões.
0: Que legal. Agora, uma última pergunta que me veio na dúvida, que me mandaram aqui no, no, no WhatsApp. É, qual que é o melhor hormônio para o frango? <risos> ah,
1: essa. essa aí, ó. Não dá, tá, né?
0: Não, é, é, um esse...
1: Pessoal. Esse é um mito muito triste que a gente tem, né? Mas, realmente, eu eu até brinco, né? Que eu me coloco no lugar das pessoas que não são do agro ou que nunca viram uma avicultura na vida. Que pensar que um frango com 42 dias chega nos três quilos, realmente, às vezes, parece duvidoso, né? Então, é é um mito que se criou justamente por, por conta disso. Por conta de ser tão rápido, tão eficiente. Mas a gente sabe que é totalmente impossível hoje ter esse uso de hormônios, né? Primeiro, porque a gente tem toda uma legislação que proíbe isso. Segundo, porque os mercados consumidores, eles são muito chatos mesmo nesse sentido. Então, eles testam para o que você imaginar, eles testam. Então, óbvio que se tivesse hormônio seria pego. E terceiro, porque se se você estudar um pouquinho sobre hormônio, você vai entender que não tem como dar efeito tão rápido e e ainda a gente teria que fazer essa aplicação de forma manual. Então, você pensa que a gente abate quase 5 milhões de cabeça por dia no Brasil. Imagina aplicar franguinho por franguinho hormônio, né? Não dá. Então, com certeza é uma prática bem inviável e um mito é, que existe ainda, muito forte, tá? Muito forte mesmo, muita gente acredita, mas que a gente tem que viver aí todos os dias tirando isso da cabeça das pessoas.
0: É, é um pouco de falta de conhecimento, mas a gente está superando essa. Eu acho que já, já superamos, já, ainda tem poucos né, que comendo seu sobre, mas ainda existe esse mito. Jéssica, é, se você puder deixar uma mensagem para esse pessoal que está aqui nos ouvindo, para aquele que às vezes toca... Um negócio familiar e tem a oportunidade de começar com a agricultura de corte? É, nós estamos numa região, eu e você, que é próspera para isso. Tem as integradoras, tem as cooperativas aqui no Paraná, muito forte envolvendo isso Na região Santa Catarina também tem integradoras. Qual mensagem você deixaria para esse? Aí? Porque a maioria dos nossos ouvintes aqui, é, se não é jovem de idade, é jovem de mentalidade.
1: Com certeza, Lucas. É. Eu deixaria a mensagem no sentido de esteja sempre com a mente aberta, né? Então, aberto a novas oportunidades, entender tudo isso que a gente está vivendo nos dias de hoje, com a facilidade que a tecnologia e a acessibilidade vem trazendo para gente. Então, esteja antenado a tudo isso. Né, que, que a gente tem hoje é, Hoje é muito mais fácil Por exemplo, você procurar numa internet Um manejo um, Uma análise financeira né, Conseguir encontrar um aplicativo Um curso Alguma coisa que te ajude Do que antigamente Então, é, abrace tudo isso E eu sempre digo que a única forma De transformar a vida de qualquer pessoa É através do conhecimento Enquanto a pessoa não tiver Não buscar tudo isso né, em forma de conhecimento ela, ela vive sempre no mundo dela independente para qualquer área para qualquer negócio e infelizmente às vezes no campo a gente fica longe disso A gente esquece dessa parte e vai deixando tudo na vida levar e que os outros levem a informação para a gente. Então, esteja com a mente aberta, busque esses conhecimentos, saiba administrar os negócios, saiba analisar financeiramente, saiba analisar os manejos, a atividade em si e com certeza isso vai te trazer muito crescimento e vai te fazer Prosperar aí nos seus negócios.
0: Perfeito. Muito bom, Jéssica. Eu gostaria de agradecer a sua presença aqui. É A ideia de, desse convite para você é trazer um pouquinho dessa diversificação de atividades rurais que temos hoje no, no país, principalmente o que vem dando certo aqui no sul do Brasil, que né? é a avicultura de corte. Nós ainda temos outras atividades muito bem conceituadas que vem trazendo rentabilidade ao produtor rural, como é, suinocultura, cicultura, gado leiteiro, e entre outras atividades. Mas a avicultura de corte ela é muito forte aqui no sul do país, somos exemplo disso. E se a gente conseguir passar uma mensagem positiva para esse que tá querendo fazer um aviário, está querendo começar a investir nesse tipo de negócio, para você que já tem, né? Gostaria de entender, entender um pouquinho mais de como que tá acontecendo em outras regiões também. Muito obrigado, Jéssica. Fico sempre à disposição onde é que você precisar conversar.
1: Obrigada Lucas, eu que agradeço o convite em poder trazer um pouco mais aí de conhecimento na área, a gente está sempre à disposição, quem quiser me encontra lá nas redes sociais, vai encontrar bastante conteúdo sobre o frango de corte e estamos aí na luta.
0: Obrigado Jéssica, para quem quiser acompanhar ela, qual que é o perfil Jéssica?
1: É Jéssica Color Underline mesmo.
0: Então ó, ela tem uma comunidade lá que envolve tudo, o pessoal da Avicultura de Corte, tem os cursos dela lá, ela não perde tempo mesmo. Então ela faz acontecer. Quem quiser saber um pouquinho mais, entre em contato lá. Precisando também dúvidas pontuais aqui, vocês sabem que eu não, eu não sei o tanto quanto a Jéssica, mas eu posso ajudar de alguma maneira também. Estou sempre à disposição. Todas as quintas-feiras, um novo episódio. Até a próxima!